0: Sexy Adventsverhaal Een bizarre kerst Ik lig naakt in mijn bed op Raphaël te wachten. De hele dag ben ik zaggerijnen geweest omdat hij me vandaag pas vertelde dat hij morgen, op eerste kerstdag, moet werken. Ik snap dat het ziekenhuis op feestdagen ook gewoon doordraait, maar ik was er helemaal van uitgegaan dat hij dit jaar mazzel had en alleen opgeroepen kon worden. Maar nu vertelde hij doodleuk dat hij de dienst van een collega had overgenomen. Terwijl zijn familie hier morgen op de stoep staat om kerst te vieren. Ik lig nog steeds te mokken als hij naast me in bed kruipt. Schatje, hij streelt mijn rug en billen met zijn hand. Hij weet dat ik dat niet kan weerstaan en ik merk mezelf verzachten. Kan ik het misschien nog een beetje goedmaken? Ik geef een boze grom, maar mompel dan, misschien... Ik draai me op mijn rug en hij kruipt bovenop me. Hij zoent me in mijn nek, hals, borsten, terwijl hij tussendoor sorry, sorry, sorry mompelt. Dan laat hij zijn tong in mijn mond glijden. Hmm, waarom kan hij toch zo goed zoenen? Hij verhuilt zijn tong voor twee van zijn vingers en ik maak ze helemaal nat voordat hij ze naar beneden tussen mijn benen laat glijden. Bij de aanraking van zijn natte vingers tussen mijn benen houd ik mijn adem even in. Ik laat mijn benen verder uit elkaar vallen en hij glijdt even in me voordat hij mijn klit weer vindt. Zijn hoofd houdt hij vlak boven die van mij. Hij houdt ervan om naar me te kijken als we bezig zijn, maar ik heb geen zin om gezellig en liefdevol te doen en duw zijn hoofd naar beneden. Hij snapt de hint en zoent zijn weg naar beneden. Wanneer hij mijn tepels tegenkomt neemt hij de gelegenheid er even aan te zuigen. Mijn rug kromt van genot. Jezus, wat voelt dat lekker. Ik pak zijn hoofd en trek hem nog verder naar me toe. Dan duw ik zijn hoofd verder naar beneden en vindt hij via mijn buik de weg tussen mijn benen. Ik hoor hem grommen wanneer hij proeft hoe nat ik ben. Met zijn tong beweegt hij helemaal van achter naar voor, waarna hij zijn lippen om mijn klit sluit en begint te zuigen. Zijn handen vinden ondertussen mijn billen die hij gebruikt als houvast en om me nog verder naar hem toe te trekken. Zijn hele gezicht begraaft zich tussen mijn benen en ik kan alleen nog maar kreunen dat hij door moet gaan en vooral niet mag stoppen. Ik voel dat ik bijna kom als zijn tong dat ene plekje heeft gevonden en ik commandeer hem daar te blijven. Ja, daar, daar. Ik kondig aan dat ik ga komen en niet veel later voel ik de schokken door mijn lichaam gaan. Ik laat me helemaal gaan en houd mezelf vast aan het bed terwijl ik het uitkreun. Als mijn hoogtepunt is uitgeraasd, trek ik mijn benen weer bij elkaar en draai ik me gelijk op mijn zij om te gaan slapen. De volgende ochtend word ik wakker in een leeg bed. Beneden hoor ik de deur nog net dichtslaan. Ik sta naar het plafond. Merry Christmas, fluister ik tegen mezelf. Net als ik me nog maar een keer wil omdraaien, valt mijn oog op een briefje dat op Raphaël zijn kussen ligt. Love you, Livy. Merry Christmas en succes vandaag. Ik zie je vanavond. Sukkel, denk ik bij mezelf. Ik maak een propje van het briefje en gooi het naar de andere hoek van de slaapkamer. Hey Google, speelt John Mayer? roep ik in het luchtledige. Een paar seconden later klinkt de sexy stem van John door de kamer. Ik masseer met één hand mijn nek terwijl ik met mijn andere hand mijn dij masseer. Even ontspannen voor de hysterie losbreekt. In mijn fantasie ligt John mijn borst of zijn leven ervan afhangt, terwijl hij constant fluistert hoe lekker ik wel niet ben. Hij zoent me hard en diep, terwijl hij mijn hoofd naar achter trekt aan mijn haar. Als hij overeind komt, pronkt zijn harde lul naar voren en het enige wat ik wil is die in me voelen. Hij commandeert me eraan te zuigen en dat doe ik maar al te graag. Hij kreunt hard terwijl mijn mond zich om zijn lul sluit en ik hem zo diep mogelijk naar binnen neem. Dan duwt hij me natuurlijk naar achter, legt mijn benen op zijn schouders en glijdt hij bij me naar binnen. In het nachtkastje naast me grijp ik naar mijn lievelingsfibo. Niet opgeladen. Kut. Oké, okay. mijn tweede keusfibo dan maar. Ik zet hem op standje constant lekker hard trillen en voel met mijn andere hand even of ik nat genoeg ben. Yes, dat gaat wel lukken zo. Langzaam laat ik hem naar binnen glijden en doe ik mijn ogen weer dicht om de fibo terug te veranderen in John Mayer. Hij kijkt me recht in mijn ogen aan, terwijl hij langzaam heen en weer beweegt en steeds dieper en dieper komt. Ik voel dat ik er bijna ben, maar het lukt me net niet over het randje te komen. Ik laat de Fibo langzaam uit me glijden en laat hem op mijn klip trusten. Gelijk voel ik dat dit de plek is waar ik moet zijn. Ik bijt op mijn lip, maar toch ontsnapt een kreun me. Mijn vrije hand grijpt in de lakens en het zweet breekt me uit als John en de Fibo mij samen naar een hoogtepunt brengen. Pff, dit had ik echt even nodig om de dag mee te beginnen. Even laat ik mezelf bijkomen voordat ik de douche in hop en alle seks van me afspoel. Ik laat de straal over me heen lopen en doe mijn ogen dicht om even bij te komen. Vandaag wordt een heftige kerstdag. De ouders en het broertje van Rafael zouden bij ons komen eten en op de een of andere manier was daarmee besloten dat ik voor het diner zou zorgen. Ik zag er nu al tegenop en bedacht, terwijl ik het schuim over mijn lichaam probeerde te verdelen, dat ik zodra ik beneden was de wijn voor mezelf zou opentrekken om deze dag door te komen. Ik draai net de douche uit als de bel gaat. Even sta ik aan de grond genageld. Hoe de fuck kan er nu om elf uur ochtends op eerste kerstdag voor mijn deur staan? Ik heb helemaal geen zin om open te doen en verwacht ook niemand, dus ik besluit me gewoon rustig af te drogen. Maar dan gaat de bel opnieuw. Dit keer langer en agressiever lijkt het wel. Zou er iets aan de hand zijn? Snel slaak de handen om me heen en ren ik half afgedroogd op mijn blote voeten naar beneden. Als ik met een ruk de deur open doe, kijk ik recht in het olijke gezicht van Samuel. Sam? Ik kijk hem verward aan en verwacht eigenlijk tot hij zich nader verklaart waarom hij nu al op mijn stoep staat en niet om vijf uur, zoals we met z'n allen hadden afgesproken. Maar in plaats van zichzelf nader te verklaren, begroet hij me alsof er niks aan de hand is. Hij geeft me een net iets te lange kus op mijn wang en loopt met een grote tas langs me heen naar binnen. Ik doe de deur dicht en leun er even met mijn rug tegenaan. Wat een dag, nu al. Hij ziet er wel weer goed uit, denk ik bij mezelf, terwijl ik mijn hoofd een beetje schuin houd. Dan loop ik achter Samuel aan. In mijn ooghoeken zie ik dat zijn tas midden in de kamer heeft laten vallen en wijdbeens op de bank is gaan zitten. Maar in plaats van hem aan te kijken, loop ik rechtstreeks naar de kast met wijnglazen. Ik haal er een voor mezelf uit en loop vervolgens naar de koelkast om hem te vullen. Pas als ik de eerste slok heb doorgeslikt, vraag ik, wat doe je hier? Hoe bedoel je, ik kom gezellig kerstvieren bij mijn schoonzus. Hij kijkt me aan alsof ik een rare vraag heb gesteld. We hadden vijf uur afgesproken. Het is nu elf uur. Ik wijs met gestrekte arm naar de klok. Ik hoorde van Raf dat hij moest werken vandaag. Dus ik dacht, misschien kan je wel wat hulp gebruiken. Hij loopt naar de kast waar ik net een wijnglas voor mezelf uit heb gehaald en pakt er ook een voor zichzelf. Als hij die van zichzelf gevuld heeft, gaat hij voor me staan. We kijken elkaar net iets te lang aan. Dan buigt hij nog iets verder naar me toe. Net wanneer ik denk dat hij me gaat zoenen klinkt zijn glas tegen die van mij. Merry Christmas hè, zegt hij zacht. Ik schraap mijn keel om de spanning te verbreken en neem snel nog een grote slok wijn. Eh, uh, ja. Ik kijk me om mij heen alsof ik iets zoek, maar het enige wat ik kwijt ben is mezelf zelfcontrole. Nonchalant legt hij zijn hand om mijn middel. Dus, wat kan ik doen? Zeg het maar, je mag me overal voor gebruiken. Oké, okay, hij maakt het er niet per se minder ongemakkelijk op. Ik besef me dat ik nog in mijn handdoek sta en maak me van hem los. Ik um, ga eerst even wat aantrekken, oké? Okay? En dan mag je me daarna helpen in de keuken. Hoef je van mij niet te doen, hoor, reageert hij met een dikke knipoog... terwijl hij me van boven naar beneden bekijkt. Ik steek mijn tong uit en loop naar de trap. Wat is dat eigenlijk met die gigantische tas? Ik kom rechtstreeks uit Dublin... Dus ik moet hier nog even douchen en omkleden straks. Met één voet al op de trap draai ik me naar hem om en kijk ik recht in zijn flirtende ogen. In één teug giet ik de rest van mijn wijn achterover. Hij schiet naar me toe om het lege glas van me aan te pakken. Ik zal zorgen dat hij wel vol is als je beneden komt, roept hij me na terwijl ik de trap naar boven oploop. Doelloos staar ik naar de inhoud van mijn kast. Eerst pak ik er een oud joggingpak uit. Het is wat ik normaal aan zou doen als ik de hele dag in de keuken zou staan. Maar nu was Sam beneden. Flirtende Sam. Gespierde Sam. Sexy Sam. Zwager Sam. Oh mijn god, wat haalde ik me überhaupt in mijn hoofd. Snel pak ik mijn nieuwe strakkere joggingbroek uit mijn kast en trek ik er een oud, wijd cropshirt bij aan. Als ik beneden kom, staat Sam een eitje te bakken. Ik dacht dat je waarschijnlijk nog niet ontbeten had... Behalve die wijn dan natuurlijk. Ik ga naast hem staan en ben oprecht onder de indruk van hoe lief dit is. Hij geeft me een glas jus en ik neem gulzig een slok waar ik me vervolgens bijna in verslik. Dit is niet alleen sinaasappelsap, proest ik uit. Ik ken je langer dan vandaag, grinnikt hij, terwijl zijn hand op mijn rug leunt. En wees gerust, ik heb die in de koelkast dichtgelaten, ik had zelf ook een flesje bubbels meegenomen. Ik kijk hem bewonderend aan en hij kijkt me recht in mijn ogen terug. Zijn hand glijdt verder naar beneden over mijn billen en ik laat het gebeuren. De hand op mijn billen drukt me naar hem toe en onze gezichten zijn nog maar een paar centimeter van elkaar verwijderd. Dan opeens begint de pan te sissen wat de spanning tussen ons verbreekt. Hij richt zich snel op de eieren die nog net niet aangebrand zijn en ik probeer mezelf te herpakken door nog een slok van mijn samosa te nemen. Tijdens het ontbijt vertel ik hem waarom ik Raf op dit moment een lul vind en hij luistert alleen maar. Dan, als ik helemaal uitgeraasd ben, neemt hij het toch een beetje op voor zijn broer. Ik snap wel dat je pissig bent, maar hij is daar gewoon onhandig in. Hij snapt niet dat het fucking raar is dat jij hier straks op eerste kerstdag met zijn ouders zit. Maar hij bedoelt het vast niet zoals het overkomt. Het feit dat hij het voor zijn broer opneemt maakt hem alleen maar leuker. Ik blijf hem observerend aankijken terwijl hij de boel opruimt en bij het aanrecht kom ik achter hem staan. Maar waarom snap jij het dan wel? fluister ik. Hij kijkt me aan over zijn schouder en even staan we er zo. Dan draait hij zich om en voor ik het weet vinden mijn lippen die van hem. Een onschuldige zoen gaat over in een hevige tongzoen. Met mijn hand glijd ik door zijn haar. Mijn god, wat kan hij lekker zoenen. Mijn hele lichaam staat gelijk op scherp. Maar dan kom ik bij zinnen en duw ik hem met mijn handen op zijn borstkas op afstand. Wat zijn we aan het doen? fluister ik. Geen idee, fluistert hij terug. Ik wil me omdraaien en weglopen, maar hij pakt mijn hand en trekt me terug. Ik geef hem niet eens de kans iets te zeggen en zoen hem gelijk weer. Zijn handen glijden van mijn onderrug mijn joggingbroek in en vinden mijn billen. Zachtjes strekt hij aan mijn string die hij daaronder vindt. Ik ga ervan op mijn tenen staan en klam me aan hem vast om de weerstand tussen mijn benen te verminderen. Dan, als zijn hand vanaf mijn billen naar voren beweegt, roep ik opeens... Nee, 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 nee. Dit gaan we niet doen. Heigend staan we op enigszins veilige afstand van elkaar. Fuck. Hij glijdt met zijn hand door zijn haar en zet zijn ander in zijn zij. Ik houd mijn handen voor mijn mond en het enige wat ik denk is hoe gaan we dit nog de hele middag volhouden? We gaan koken, roep ik vanuit het niets. Er moet een kerstdiner gemaakt worden. Even kijkt hij me ongelovig aan, maar als hij aan mijn wanhopige blik ziet dat ik het ook allemaal even niet meer weet, stemt hij toe. Terwijl hij de krieltjes pakt om in te snijden, probeer ik alles op te lossen door een luchtig kerstmuziekje aan te zetten. Dan ga ik ook aan de slag. Ik ben onder de indruk van zijn keukenskills, wat ook alweer niet meehelpt. Kan hij niet gewoon iets afschuwelijks doen, denk ik bij mezelf? Als Mariah door de speakers geomt, kan ik het niet laten mee te zingen en voor ik het weet sta ik door de keuken te dansen. Leunend tegen het aanrecht kijkt hij me lachend toe. Ik pak zijn hand en trek hem van het aanrecht. Kom op, laat je gaan! Het vloedt mijn mond uit en ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan als ik besef wat ik net heb gezegd. Maar voor ik het weet hang ik in zijn armen en dansen we samen door de keuken. Is van lachen komt zoenen en uitdrukking? Zo niet, dan zou dat het wel moeten zijn. Het ene moment lachen we ons allebei kapot... en het volgende moment voel ik zijn tong weer met de mijne. Alsof er een rem af is die er eerder wel op zat tongen we als twee tieners. Diep, gretig, alsof we al jaren gewacht hadden op dit moment. Hadden we dat ook? Ik heb geen idee... Ik weet alleen dat dit heel goed voelt. Veel te goed. Veel te goed om het te stoppen. Ik glijd met mijn handen onder zijn shirt, voel zijn warme lijf. Hij trekt razendsnel zijn shirt omhoog en daarna die van mij. Mijn tepels, plotseling helemaal blootgesteld aan de lucht, staan gelijk op scherp. Ze prikken tegen zijn borstkas aan als hij me weer met zijn hand in mijn nek naar me toetrekt. Mariah zingt nog steeds dat all she wants for Christmas you is. Alles wat ik op dit moment wil is in Sam kruipen, zo lekker voelt zijn lichaam tegen dat van mij aan. Zijn sterke armen om me heen. Langzaam schuiven we richting het aanrecht tot ik de rand in mijn billen voel drukken. Dan draait hij me plotseling om en grijpt hardhandig mijn borsten vast terwijl ik zijn warme adem in mijn hals voel. Ik laat mijn hoofd achterover op zijn schouder vallen en laat een kreun uit mijn mond ontsnappen, terwijl hij mijn borsten stevig masseert. Zijn harde lul voel ik door zijn broek tegen mijn billen duwen. Het duurt dan ook niet lang voordat hij mijn joggingbroek en de string die ik daaronder draag naar beneden trekt en hij zichzelf bij me naar binnen duwt. Hij slaat zijn rechterarm om mijn middel en grijpt met zijn linkerhand mijn keel. Ja, neuk me, alsjeblieft, hijg ik ongecontroleerd. Ik neuk je zo fucking hard, fluistert hij in mijn oor terug. Hij zoent me in mijn nek terwijl hij met zijn heupen tegen mijn billen aanstoot. Ik buig voorover om hem dieper te laten gaan. Met beide handen houdt hij nu mijn keel vast als houvast en om met nog meer kracht in me te kunnen stoten. Ik begin steeds zwaarder te ademen. Hij voelt zo lekker in me, ik wil dat hij nog heel lang doorgaat. Terwijl één hand mijn keel blijft vasthouden, grijpt zijn andere hand mijn haar en trekt er stevig aan. Mijn hoofd kan niet anders dan zich mee naar achter te laten trekken. Ik ben in tijden niet zo lekker vastgepakt. Voor ik het weet worden zijn kreunen harder en korter totdat hij met een harde, lange kreun in me klaarkomt. Jezus, sorry, ik hield het niet langer, hijgt hij terwijl hij uit me glijdt. Is oké, okay, is alles wat ik kan uitbrengen. Ik raap mijn shirt van de grond en trek het weer over mijn hoofd terwijl ik naar de wc loop. Als ik terugkom staat hij weliswaar nog steeds zonder shirt alweer de krieltjes te snijden. Ben je oké? Okay? vraagt hij me, terwijl hij me enigszins schuldig aankijkt. Ja, helemaal oké, okay, stel ik hem gerust. Zullen we maar snel weer doorgaan met koken? Hij knikt en zwijgend draaien we samen het kerstdiner in elkaar. Af en toe proeven we wat van elkaar of schenkt hij de wijnglazen bij. Maar behalve een enkele veelbetekenende blik naar elkaar blijven we uit elkaars aura. Als we bijna klaar zijn, besluit hij vast naar boven te gaan om te douchen en om te kleden. Ik zet nog even de panna cotta in de koelkast en volg hem dan naar boven. In de slaapkamer kleed ik me langzaam uit en bekijk ik mijn naakte lichaam dan aandachtig in de spiegel. Ik hoor de straal van de douche op de stenen badkamertegels kletteren en kan de gedachte aan zijn naakte lichaam in mijn douche niet verdringen. Ik kan de verleiding niet weerstaan. Ik loop naar de badkamerdeur en zie dat hij hem niet op slot heeft gedaan. Heeft hij dat expres gedaan? Of heeft hij er gewoon niet bij nagedacht? Geruisloos duw ik de hendel naar beneden en trek ik de deur naar me toe. Hij heeft niet door dat ik binnenkom en dus doe ik de deur even geruisloos weer achter me dicht. Even blijf ik vertwijfeld met de hendel achter mijn rug in mijn hand staan. Dan doe ik twee stappen naar voren en kijk ik de douche in. Zijn natte gespierde lichaam doet me tintelen tussen mijn benen. Hij staat met zijn ogen dicht en zijn gezicht naar boven gericht richting de straal waar hij zijn handen over zijn gezicht door zijn haar haalt. Ik maak een zacht kuchgeluidje om te laten weten dat ik daar sta. Gelijk doet hij zijn ogen open en kijkt me aan. Met een bloedserieus gezicht steekt hij zijn hand naar me uit. Ik doe een stap naar voren, pak zijn hand aan en laat me de douche intrekken. Ik voel de warme stralen op mijn lichaam vallen als mijn gezicht vlak voor dat van hem blijft hangen. Hai, begint hij. Hij, is het enige wat ik terug zeg. Tergend langzaam beweegt hij zijn gezicht nog dichter naar dat van mij toe, tot zijn lippen die van mij raken. Hij beweegt zijn hoofd heel zachtjes op en neer, zodat zijn lippen die van mij laten bewegen. Dan houd ik het niet meer, grijp ik hem stevig vast terwijl ik hem hevig zoen. Onze tongen spelen met elkaar en mijn handen krioelen in zijn natte haren. Hij laat me niet lang de leiding nemen, al snel doet, doelt hij me tegen de wand van de douche. Ik hap naar adem als hij me optilt en ik zijn benen om hem heen sla. Zijn handen grijpen in mijn billen. Doe de douche uit, beveelt hij. Ik draai aan de knop en hij tilt me richting het bed waar ik de afgelopen nacht nog met zijn broer heb geslapen. Hij gooit me erop neer en duikt erachteraan. Hoe ruig en hardhandig hij nog in de keuken was, zo zacht en lief doet hij nu. Zijn mond legt een weg af van mijn nek via mijn borsten over mijn buik, nog verder naar beneden waar hij mijn dijen kust voordat hij ertussen duikt. Bij de aanraking van zijn tong op mijn klit verscherpen al mijn zintuigen. Hij likt me nog natter dan ik al was, voordat hij me in een soepele beweging op mijn buik draait. Een harde tik op mijn billen doet me op scherp staan. En nog een volgt. Jezus, wat ben je toch geil, zegt hij voordat hij me nog een klap geeft. Hij pakt mijn billen vast en trekt ze uit elkaar. Met zijn duimen glijdt hij ertussen en begint te masseren. Van genot begin ik te kronkelen tussen zijn benen. Ik draai mezelf om en laat me zakken tot ik met mijn mond bij zijn lul kan. Ik begin hem te likken, zuigen, neem hem zo diep mogelijk in me terwijl hij met zijn handen door mijn haar gaat. Dan sla ik mijn oog op, kijk ik hem aan en zeg, neem me zoals je wil. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen. Ik wil je keihard zien komen, antwoordt hij, en dan wil ik je helemaal onderspuiten. Hij duwt me terug in het bed en glijdt met zijn hand tussen mijn benen, terwijl hij mij aan blijft kijken. Met zijn vinger glijdt hij via mijn klit naar binnen, weer terug over mijn klit, weer naar binnen, tot hij zich met zijn zijknatte vinger volledig op mijn klit concentreert. Ik zie aan zijn ogen hoe geil hij is en dat windt me zo ontzettend op dat ik op springen sta. Hij moedigt me aan te komen en ik laat mezelf helemaal gaan. Al snel spant alles in me zich samen tot een heerlijk orgasme. Als ik uitgeraasd ben, duwt hij me gelijk met mijn rug op het bed en gaat hij bovenop me zitten. Hij begint zichzelf op me af te trekken. Kom maar, kom dan op me, moedig ik hem aan. Ik spuit je geile tieten helemaal onder, hijgt hij terug. Lang duurt het niet voordat ik zijn warme vocht op mijn borsten voel spuiten. Met één vinger ga ik langs de top van zijn lul. Ik kijk hem aan en laat mijn tong langs mijn vochtige vinger gaan. Hij gromt, grijpt me bij mijn keel en geeft me een diepe tongzoen. Je bent geweldig, fluistert hij, terwijl hij me nog een kus geeft en dan opstaat en zijn hand aanbiedt. Kom, ik zal je schoonmaken. Ik grijp zijn hand en hij trekt me naar de badkamer weer mee de douche in, waar hij met een spons alles zorgvuldig van me afspoelt. Sam is alweer beneden, begon aan het dekken van de tafel. Ik zit nog op mijn badjas op mijn bed, naar mijn kast te staren. Ik probeer te beslissen wat ik aantrek, maar ik kan alleen maar denken aan wat er zich in de afgelopen uren heeft afgespeeld. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Dat ik hier gisteravond nog met Rafael in bed lag en een paar uur later met zijn broertje in datzelfde bed lig. Ik weet niet meer wat ik wil, wat ik voel. Ik hou van Raphaël, toch? Waarom voel ik dan nu alleen maar irritatie wanneer ik aan hem denk? En waarom voel ik alleen maar kriebels als ik aan Samen wil, denken? Ik pak een strakke rode jurk uit de kast en loop met de rits nog open naar beneden. Kan je me even helpen? Vraag ik aan Sam, terwijl ik met mijn rug naar hem toe ga staan. Een rilling gaat door mijn lichaam als ik zijn handen tegen mijn huid voel. Als hij de rits van mijn jurk dicht heeft gedaan, blijven we daar even zo staan zijn vingertoppen heel licht over mijn blote armen, zijn adem in mijn nek. Ik voel mezelf weer week worden. Maar dan schrik ik terug naar de realiteit bij het geluid van de voordeurbel. Ik schraap mijn keel, strijk met mijn handen de stof van mijn jurk glad en zet een gemaakte glimlach op. Het enthousiasme van mijn schoonouders is overweldigend en alles lijkt een beetje in een waas aan me voorbij te gaan. Tijdens het diner glijdt de hand van Sam af en toe over mijn been. Hij ziet hoe ik worstel met de situatie. Met mezelf. Als ik in de keuken de passievrucht over de panna cotta verdeel, voel ik zijn arm om mijn middel. Schichtig kijk ik richting de eettafel, maar zijn ouders zijn veel te druk met zichzelf bezig om iets op te merken. Gaat het? vraagt hij terwijl hij me bezorgd aankijkt. Nee, antwoord ik, terwijl ik me van hem losmaak. Nee, het gaat niet. Ik dwing mezelf hem aan te kijken. Wat is dit? Wat wij hier aan het doen zijn? Geen idee. Hij glimlacht een beetje ongemakkelijk. Wat denk jij? Ik denk dat ik het allemaal even niet meer weet. Ik heb een relatie met je broer. Ik kijk hem indringend aan. Dan verzacht mijn toon. Wat wil jij? Je weet dat ik je altijd leuk heb gevonden. Zijn hand glijdt over mijn wang. Wist ik dat? Hij was altijd zo'n grote flirt dat ik hem nooit serieus heb genomen. Ik laat zijn hand van mijn wang over mijn hals gaan, verder naar beneden, de vorm van mijn lichaam volgen, totdat hij op mijn middel blijft rusten. Hij trekt me langzaam naar zich toe. Ik weet niet, ik weet niet of ik je kan vertrouwen, fluister ik met zijn gezicht vlak bij dat van mij. Wie zegt dat dit niet gewoon de kerstsfeer is die naar je hoofd is gestegen? Dat je volgende week niet gewoon weer met een andere chick bezig bent. Dat je... Maar voordat ik verder kan gaan snoert hij me de mond met zijn lippen. Hij drukt mijn lichaam tegen die van hem en ik ga helemaal op in de tongzoom die volgt. Totdat vanaf de eten geroepen wordt of het allemaal lukt in de keuken. Ik ruk me gelijk los en loop met het dessert richting de eetkamer zonder Sam nog aan te kijken. Een uurtje later stappen zijn ouders op. Ze bieden nog aan om mee te helpen met het opruimen... maar Sam zegt dat hij dat wel doet en laat zijn ouders uit. Ik wacht hem in de kamer op... en op een paar meter afstand blijven we elkaar aankijken. Daar staan we. Tegenover elkaar, allebei wetende wat er staat te gebeuren. Allebei kunnen we het niet opbrengen om woorden te gebruiken. Woorden zijn ook niet echt nodig voor wat we nu willen. Na wat een eeuwigheid lijkt te duren, komt hij eindelijk in beweging... Hij loopt op me af en begint me intens te zoenen. Zijn tong gaat een gevecht aan met die van mij. Het intense verlangen, de spanning die we tijdens het diner hebben opgebouwd. Alles komt er in één keer uit. Zijn handen zijn overal. Terwijl hij me blijft zoenen trekt hij de rits van mijn jurk naar beneden. En ik laat hem van mijn schouders vallen en hij helpt hem over mijn billen naar beneden. Hij tilt me op en legt me op het kleed neer. Snel trekt hij zijn shirt over zijn hoofd voordat hij op me duikt. Ik voel zijn warme bovenlijf tegen me aan en laat mijn nagels over zijn rug gaan. Dan duw ik hem omver en ga bovenop hem zitten. Langzaam begin ik aan zijn riem en trek ik zijn broek uit. Hij is keihard en met mijn mond maak ik hem nat. Ik zie zijn handen in het kleed grijpen terwijl ik hem langzaam steeds dieper in mijn mond laat glijden. Dan klim ik bovenop hem en laat ik me langzaam op hem zakken zodat hij in me glijdt. Hij grijpt mijn heupen vast terwijl ik hem vol overgave bereid. Met mijn heupen ga ik heen en weer, op en neer. Mijn handen op zijn gespierde borstkas. Zijn gekreun laat me alleen maar meer genieten. Hij moedigt me aan om door te gaan. Ik buig voorover en druk mijn borsten in zijn gezicht. Hij grijpt ze hardhandig met zijn handen vast. Kneed ze, zuigt aan mijn tepels en gaat er met zijn gezicht tussen heen en weer. We kreunen als wilde beesten totdat ik vanuit mijn ooghoek opeens iets zie bewegen. Ik kijk omhoog en daar, in de deuropening, staat Raphaël. Ik ga rechtop zitten, met samen wel nog steeds tussen mijn benen in me. Ik wil iets doen, iets zeggen, maar ik heb geen idee wat. En Raphaël staat daar maar. Hij wordt niet kwaad, hij loopt ook niet weg. Ga door, commandeert hij alleen maar met die lage, diepe stem van hem. De situatie is op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk, maar zowel Sam en ik zijn allebei te geil en opgewonden om nu nog te stoppen. Langzaam kom ik weer met mijn heupen in beweging, terwijl ik Rafael zijn kleren zie uittrekken. Hij grijpt in mijn tas die in de hoek van de kamer staat en vist er mijn kleine tubetje glijmiddel uit. Ik heb geen idee wat hij van plan is, totdat hij naar ons toe komt lopen en achter me gaat zitten. Hij duwt me hardhandig voorover en duwt zichzelf aan de achterkant naar binnen. Even stokt mijn adem. Ik weet niet wat me overkomt. Het totaal opgevoelde gevoel is overweldigend. Hij laat me even aan het gevoel wennen, maar stoot zichzelf dan ongenadig binnen no time in me klaar. Hij blijft in me terwijl ik mijn eigen hoogtepunt voel razen en de samentrekkingen van mijn spieren doen ook Sam keihard komen. En daar, op het kleed midden in de kamer, waar ik in stilte tussen de twee broers aan het uithijgen ben, denk ik bij mezelf, dit moet de meest bizarre kerst ooit zijn.